0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcare FM, capítulo 3 del mes de enero de 2019. Somos Carmela García. Y Framolina. Y queremos compartir con vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica: lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. El momento en el que suele surgir una duda importante en la carrera académica es ese de ¿qué hago? ¿sigo? ¿no sigo? ¿qué voy a hacer después? Y eso suele pasar cuando se está acabando la carrera y se piensa si se va a hacer un máster o no. Nosotros venimos de un plan un poco diferente, cuando se estudiaban todavía las licenciaturas y se estudiaba un programa de doctorado orientado a un DEA y luego obtener una tesis. No había todavía esto de los másters pero ahora con los grados que son más cortos las cosas han cambiado mucho y os vamos a contar cómo era para nosotros ese paso intermedio entre la carrera y la tesis doctoral y es que nosotros hemos hecho cosas diferentes pese a que íbamos más o menos por el mismo plan yo tengo un DEA antes de mi tesis yo hice un DEA pero Frank hizo algo diferente cuéntanos un poco qué fue eso que hiciste tú, porque tú tienes una tesina ¿no?
1: Sí, es una cosa un poquito rara, creo que lo comentamos ...en el primer capítulo de cum laude... Eh, ...efectivamente yo tengo una tesina... ...que hoy en día pues no es muy conocida... ...venía a ser algo así como una... Eh, ...tesis reducida... O sea, ...de alguna manera, una tesis pequeñita... ...y efectivamente yo uno de los problemas que tuve... ...o de las dudas que tuve al acabar la carrera... ...es qué iba a hacer después, ¿no? Eh, esto del doctorado, el máster... Pero como te comentaba antes, eh, fuera de micros eh, yo creo que antes era un poquito más sencillo o, o estaba un poquito más claro. ¿no? Eh, la vertiente más académica o empresarial eh, eh, estaba más, más clara desde el principio. Yo en este caso, eh, en el primer año, cuando empecé en, en la universidad, aunque simultaneé un máster empresarial, que era un máster en comercio internacional, con, con lo que son los cursos de doctorado, que ahora voy a explicar, estaba muy clara que, que estaba muy claro que el máster eh, era tenía una vertiente mucho más empresarial dirigida al mundo de la, de la empresa, en este caso en el área de comercio internacional, mientras que la parte académica eran los cursos de doctorado. ¿no? Y yo lo veía muy claro porque efectivamente tenía que hacer las, las dos cosas. Tenía que ir al máster y tenía que ir a los cursos de doctorado. ¿Qué son los cursos de doctorado? ¿Qué eran los cursos de doctorado? Bien, yo no hice máster académico, no hice un máster con su correspondiente tesis fin de máster, sino que tuve que hacer los cursos de doctorado. Los cursos de doctorado básicamente era, pues, un año entero, un curso académico en el que nos iban ilustrando pues, eh, las principales líneas de investigación, en concreto en mi área, como sabéis yo soy del área de, de marketing, de comercialización, y durante ese año pues, nos daban las líneas de investigación pues, en comportamiento del consumidor, innovación y desarrollo de nuevos productos, eh, relaciones interorganizacionales, marca ventas etcétera la idea era pues sentar las bases a nivel académico repito de lo que podía ser luego una tesina y una tesis doctoral y al mismo tiempo pues nos daban eh, herramientas cursos de metodología de análisis de datos etcétera que podían ser útiles en, en desarrollo nuestro, de nuestra tesina y nuestra tesis claro durante ese año como decía yo estuve haciendo el máster empresarial y claro me tenía que cambiar la gorra eh, me iba al máster de la empresa y luego cogía y me venía los cursos de doctorado fue un año, yo, yo creo que muy productivo, porque, ya digo, aparte de ver esa diferencia empresarial y académica, me, aprend me permitió aprender pues eh, las líneas principales de investigación, que son distintas a las que ve uno en la carrera. Como decía Carmela, yo vengo del, de la licenciatura y obviamente pues tenía una, una, una función docente muy clara, ¿no? pero a nivel académico, durante los cursos de doctorado, pues, uno se lee artículos, eh, le explican cuáles son las líneas principales de investigación, qué es, cuál es la tendencia, etcétera. Y luego, pues, eh, me permitió pues, definir lo que sería mi, mi trabajo. ¿Qué es lo que hice? Pues entonces, después de ese, de ese, año, estuve prácticamente un año entero pues leyendo, definiendo el tema, eh, dejando claro de esas líneas que, que yo había me, me habían eh, transmitido cuál era la que más me apasionaba. Y en este caso, pues me centré en el área de innovación y desarrollo de nuevos productos. Pero, claro, estuve un año entero después de los cursos de doctorado dedicándome exclusivamente a eso. En este caso yo estaba a tiempo completo en el haciendo la tesina, pero tenía compañeros que eran del mundo de la empresa y e hicieron lo mismo, es decir, no tenían esa presión de en el mismo año hacer los cursos de doctorado y hacer el, el trabajo fin de máster, de etcétera, sino que podían dedicar tiempo suficiente después de los cursos de doctorado a delimitar cuál era su, su campo de trabajo a nivel académico. Entonces estuve, como decía, ese, estuve durante ese año eh, definiendo el tema, al igual que mis compañeros. Yo ya había acabado entonces el, el máster empresarial y ya había, tenía clarísimo que seguía en el terreno académico y me dediqué a definir durante ese año lo que iba a ser el trabajo de mi tesina. Ya tenía las herramientas a nivel de metodología, análisis de datos, eh, solo me faltaba definir el tema. Me quedé con innovación y desarrollo de nuevos productos. Y durante los dos años siguientes, eh, lo que hice fue escribir la tesina. Entonces, hay que tener en cuenta la consideración temporal. Estuve durante dos años escribiendo una, una tesina de investigación, que, que como digo, es, no deja de ser una tesis en pequeñito. Eh, después de esos dos años, el, después de pues, hacer un trabajo empírico, etcétera recogiendo datos, etcétera. Lo que hice fue defender la, la tesina. Claro, esa defensa de la tesina eh, eh, no era como, como los máster actuales, ¿no? De 15 minutos y <ríe> la presentación del trabajo, etcétera. etc. Como no dejaba de ser una tesis en pequeñito, tenía un tribunal compuesto por tres personas que evaluaban el trabajo con todo el protocolo... o o la parafernalia, por decirlo de alguna manera, que supone eh, defender un trabajo de investigación a este nivel, ¿no? Eh, y la presión que en su momento me, me supuso a mí hacer ese, ese trabajo que, pff, eh, más allá de una presentación en un congreso, pues eh, me, me generaba muchísimo respeto. Pero bueno, fruto de esa confianza que tiene uno después de cuatro años, repito, haciendo ese, eh, ese, esa labor de investigación, pues defendí mi tesina con un tribunal compuesto por tres personas y eso me dio la suficiencia investigadora que me permitía ya eh, enfrentarme a lo que sería el desarrollo de la, de la tesis doctoral. Eh, como os comentaba en el primer capítulo, yo continué en la misma universidad. Eh, en, en mi área es algo bastante frecuente, no tenemos que ir, como el caso de Carmela, ¿no? A lo mejor en, en, no, no dependemos tanto del laboratorio, ¿no? Entonces es más trabajo de. Eh, contacto con empresas, etcétera, y bueno, seguí luego con lo que sería el desarrollo de la tesis. Eh, por lo tanto, yo no hice máster académico, hice un máster empresarial que simultaneé con el curso de doctorado y eso me permitió, después de, de ese tiempo como decía, pues obtener mi, mi tesina. Y creo que en tu caso, Carmela, es
0: distinto, ¿no? En sí se parece bastante. Tiene otros nombres, pero, pero la historia se parece bastante. Con la diferencia de que yo, yo no tengo máster. O sea, yo tengo un doctorado sin haber tenido en ningún momento oficialmente un máster. Cuando yo acabé la carrera empecé en sí, primero tuve la oferta de trabajo en el laboratorio y luego eso generó que yo me matriculase para hacer mi, mi DEA, mi diploma de estudios avanzados, que es lo que quiere decir DEA, que probablemente los más jóvenes que nos escuchen ni siquiera saben qué quiere decir esto. Me matriculé y me matriculé en un programa de doctorado que ni siquiera era directamente lo mío. Me, hice medicina molecular. Hice medicina molecular porque era un programa de doctorado que tenía mención de calidad. Que esto, los que estaban en esa época por la, el lugar, saben que quiere decir que te dan puntos extras si quieres una beca. Entonces yo por ahí iba. Me metí en eso porque era suficientemente cercano y me daba la posibilidad de intentar conseguir una beca, que conseguí después. En nuestro caso era algo parecido. El primer año hice los famosos cursos de doctorado no recuerdo exactamente cuántos créditos eran, sé que eran menos clases que un curso normal, porque yo seguía yendo al, al laboratorio. Oficialmente no tenías que ir, pero yo tenía un contrato de trabajo, yo estaba trabajando en el laboratorio. Entonces yo ya estaba haciendo mis experimentos el resto del día y diría que quizá era como la mitad de un, de un curso normal, quizá 18 créditos. No estoy completamente segura, pero tengo esa idea de los, de los 18 créditos en la cabeza. Tenía los, los cursos, además en mi caso eran en otra facultad, tenía que ir a medicina, entonces era mucho ir para allí y venir para acá entre el laboratorio y las clases. Tengo que decir que, al menos para la mayor parte de la gente que hizo ciencias experimentales, tipo biología, química y estas cosas, la gente de mi ronda suele decir que los cursos servían más bien de poco. Es un poco lo opuesto a lo que puede ser para, para vosotros. Porque se, se repetía mucho el mismo estilo. Si tú venías ya de haber hecho una licenciatura en algo, como en mi caso, que era biología molecular, la especialidad, hacer medicina molecular, que yo creía que me aportaría mucho más eh, la parte de conocer las enfermedades, la parte que yo no había estudiado antes. Es, era como al revés. O sea, realmente te volvían a contar las bases de la biología molecular a un nivel incluso, sabes, que te daba un poco de vergüenza ajena. Y lo siento muchísimo si alguno de mis profesores de los cursos de doctorado me escucha decir esto, pero en serio, para nosotros era una pérdida de tiempo enorme. Teníamos unos exámenes, que eran un poco así de aquella manera, pero bueno, tenías que pasar por ello. Era un trámite que sabías que tenías que pasar. Y luego el segundo año sí era, en teoría, X créditos, pero vamos, el curso completo en el laboratorio. Supongo que había una forma de alargarlo más, si quisieses, pero lo normal, lo que hacía la mayor parte de gente, era hacer experimentos durante ese curso, la mayoría los habíamos empezado el año anterior, y al final de ese curso teníamos una fecha fija para defender nuestro TIT, que era el eh, trabajo de investigación tutelado, el equivalente a la atesina. Era una defensa formal, pero muy corta, porque se nos daba un, un día asignado en el que teníamos que ir todos los que estuviésemos matriculados en ese curso. Entonces, en mi caso, si fueron 15 minutos, tenía que ajustar la presentación a 15 minutos y 5 o 10 minutos extra de preguntas, pero era un tribunal externo, no eran mis obviamente eran profesores del, del programa de doctorado, pero mi jefe no lo estaba evaluando, mi jefe estaba fuera. Con eso conseguía la suficiencia investigadora y me daba acceso a poder matricularme a una tesis. Mi caso fue un poquito especial porque continué en el mismo grupo, o sea, continué con el mismo jefe, pero no continué en el mismo laboratorio, porque mi jefe se trasladó en ese momento y fue cuando yo me fui a Madrid, pero el tema era el mismo. Y qué más, sí una cosa más, y es que en aquel momento era muy común, ahora no lo es tanto, ahora cuando se hace un máster muchas veces se mueve alguien a otro laboratorio, porque es como que te da más prestigio el haber hecho el máster en un sitio y luego la tesis en otro. Pero en aquel momento era muy común que la tesis fuese una especie de extensión del DEA y te quedases en el mismo sitio. Entre otras cosas porque tener el DEA no te servía de nada. Tener un máster es un título más, es algo que te que te pueden pedir en una empresa, pero tener el DEA era un papel que era exclusivamente académico, solamente servía para, para la academia. Y si te querías ir a otro sitio, bueno, eras licenciado, fin. Ahora la cosa sí es diferente con el tema este de los másters, y es que al menos para, para la parte mía, lo normal es que suelen ser másters de solo un año, tienen clases sobre todo centradas en el primer cuatrimestre y el segundo es más orientado al laboratorio, pero la cantidad de experimentos que se hace es mínima comparado con, con lo que podía estar haciendo yo en aquel momento. Al final hace un trabajo que es poco más que lo que se hace al final del grado, muy del, del mismo estilo, y eso ya te da el acceso a la tesis. Claro, entiendo que ahora las tesis, aunque tengan el título de máster antes, la tesis luego se alarga un poco más. O sea, no, no se están saltando esos dos años extra que tuvimos nosotros al hacer una carrera de cinco años un algo de mínimo dos encima. Ellos ahora hacen una carrera de cuatro años, un máster de uno y ya a la tesis. Pero claro, la preparación ha cambiado y ahora se está poniendo mucho más el énfasis en el tiempo de la tesis, en el que ya tienes que buscarte la vida en cosas que antes nos buscábamos la vida en esos dos años previos. En otros sitios la cosa va cambiando un poco y sí creo que es diferente para lo vuestro, porque yo es que en todo momento cuento el tiempo de... X tiempo en el laboratorio y cuántos experimentos haces y escribir es ponerlo todo junto y ya. Pero para vosotros es más trabajo de búsqueda de información también.
1: Claro, yo, yo veo diferencias fundamentales. Bueno, como comentas, sino aquí si nos escuchan los eh, nuestros profesores en su momento que no piensen que lo hacemos con Iquina, simplemente lo que hacemos es contar nuestra historia. Pero veo diferencias fundamentales con tu caso y, y en el mío. ¿no? Es decir, para mí los cursos de doctorado sí que fueron eh, una parte importante porque sentaban la base ya digo lo que yo vi en esos cursos de doctorado para nada era lo mismo que había visto en la carrera porque eran eh, muchos eh, artículos científicos definiendo cuáles eran las líneas de investigación en cada una de esas sub que pueda tener en este caso en el marketing y lo que hacían era pues abrirte un poquito la mente no saber hacia dónde iba cada rama de, de dentro del, del marketing y además creo que era, creo que era muy enriquecedora porque claro aunque tú todavía estabas pendiente de definir cuál era tu tema Hoy en día, pues a mí, aunque obviamente ha cambiado mucho desde entonces, me permite entender un poquito cuáles eran las principales teorías o áreas en diferentes parcelas del, del marketing, lo cual pues te ayuda luego hoy en día pues a la hora de publicar un artículo y demás. Pues en este caso, si yo toco algo de comportamiento del consumidor, aunque sé que ha cambiado mucho, pero la base fundamental que en su momento me dieron los profesores, pues me, me fue muy útil. ¿no? Entonces, para mí sí que fue importante los cursos de, de doctorado y yo también una diferencia con, me ha hecho. Me ha sorprendido bastante lo de los 15 minutos, ¿no? Con un tribunal externo. Efectivamente, yo también tuve un tribunal externo, pero yo recuerdo la tesina, como he dicho antes, pues eran dos horas. O sea, dos horas allí eran.
0: Pero sí, si ni siquiera tardé tanto en defender mi tesis, <risa> o sea, en presentar mi tesis, doctora. Luego las preguntas sí, pero, pero incluso para mi tesis la, la presentación era entre 30 y 45 minutos máximo.
1: Pues yo estuve, vamos, y era lo normal en el entonces, eran. De 30, 40 minutos, y en, aunque ya hablaremos de cómo es la tesis, pero básicamente eran. Eh, ese tribunal externo te planteaba preguntas que podían durar otros 45 minutos fácil. Durante el tiempo que te hacías las preguntas, tú tomabas nota. Y ya llevábamos una hora y media, más luego otra media hora que podías estar perfectamente respondiendo a, a las preguntas que te había hecho ese, ese tribunal. O sea, que ya digo, era, era más que un trámite, era un. No digo que fuera un, un mal trago, porque todos todo se aprende, ¿no? Pero no, no dejaba de ser un, enfrentarse a una cosa que, que, que en aquel entonces, pues para los que estábamos en la universidad, pues era un. Era un esfuerzo, un esfuerzo importan importante, ¿no? Veo, veo esas diferencias, sí.
0: Sí, es cierto que, o sea, yo recuerdo que había preguntas después y, y en sí me acuerdo de algunas de las preguntas que me hicieron en la, en la defensa de mi TIT, que no voy a contar por no dejar quedar mal a nadie, <risa> uh, pero también es la diferencia de que para, para nosotros, o sea, no sé, para ti en particular, para mí no lo era, pero sí para la, el resto de mis compañeros. Era la primera vez que se defendía un trabajo en público no lo fue para mí porque yo en el último curso de, de la carrera tuve una beca y sí tuve un proyecto en un laboratorio que tuve que defender al final del año pero no era lo normal, lo normal era que la primera vez que te enfrentases a esa situación era al acabar tu, tu DEA, tu design lo que fuese. En
1: mi caso era igual es decir, era la primera vez que me enfrentaba, aunque tuve una experiencia como Erasmus, que sí que tuve un pequeño entre comillas tribunal, pero tribunal como tal, es decir, tres profesores fuera de, de lo que era mi departamento externo, eh, de mi área, expertos en, en ese campo, pues claro uh, <laughs> yo estaba hablando de innovación con profesores de otras universidades que sabían mucho, entonces eh, me infundía mucho respeto porque es que de hecho yo había leído sus trabajos para, para sentar la base de lo que era mi tesina, ¿no? Entonces, claro, uf, eh, era, era un esfuerzo importante de, de, de presentación eh, y recuerdo que el chute de adrenalina que tuve que tener en su momento pues fue importante, es de estar luego dos, tres días que no podía ni moverme de los nervios que supuse. Hoy en día pues eh, no es lo mismo, ¿no? Ya pasas después por la tesis, has pasado por muchos congresos que ya hablaremos de eso pero pero en su momento uf y hoy en día, ahora hablaremos de, la, de los másteres, comentas, en mi caso, claro, hoy en día se hace el, el máster con el trabajo fin de máster, pero es lo que decía al principio, claro, como tú lo simultaneas de alguna manera, estás dando el concepto, los conceptos que te están explicando durante el máster en mi caso, en el área de ciencias sociales, sobre todo en el segundo semestre, eh, haces las dos cosas o sea, aunque estás ya asentando los principios de lo que va a ser tu tesis fin de máster sigues teniendo cursos, claro eh, es lo que decía, en un año lo haces todo no entonces, eh, resulta complicado no que sea tesis fin de máster pues, esté, no, no digo a la altura o al nivel, no, no me malentendáis, pero no puede ser lo mismo ¿no? que tener ese periodo de reflexión, pero es lo que tú decías antes claro, luego esa gente se tiene que enfrentar a la tesis y, y claro, no son dos años más, es que tienen que estar tres, cuatro años con esos cursos de doctorado que hacen después eh, para, para, pues, para definir siquiera el, lo que sería el plan de investigación
0: Sí, claro, es que ahora como Creo que el máster se, se interpreta más como esa extensión, ese año que se ha cortado en los grados, se mete en el máster. Y sí tienes ese proyecto y, y es una buena forma de, de evaluar si realmente te gusta eso y quieres seguir. El problema es que, claro, esa parte que nosotros teníamos un poco más extendida en cursos de doctorado, ahora ya, cuando ya estás en la tesis, ya no lo hay. Y ya dependes de los congresos, de la buena fe de tu jefe a mandarte a sitios.
1: Sí, en nuestro caso, con el programa de doctorado que tenemos en Ciencia de la Expresa, sí que hay dos cursos específicos sobre... Principalmente sobre metodología, análisis de datos, que son en nuestra área pues, bastante importantes, que sí que tienen que que eh, que que sí que tienen que hacer los alumnos que están haciendo esa tesis doctoral, ¿no? Pero si comparamos de alguna manera, ya digo, esa tesina con, con esos trabajos fin de máster que hoy en día los que empiezan el curso de doctorado no tienen que hacer esa tesina, eh, vamos, yo no me arrepiento de haberla hecha, creo que, creo que me sirvió de mucho y, como decía, me permitió ver diferentes parcelas del marketing que me ayudaron luego en el desarrollo de la tesina de la tesis y posteriormente las publicaciones que he sacado porque me dieron esa visión mucho más holística ¿no? que de otra manera hubiera sido más complicado si solo hubiera hecho eso, esa línea concreta entonces, claro, no, no sé si es mejor o peor, no sé si es más difícil o más, o más fácil hoy en día, pero sin duda es diferente, diferente a lo que había, a lo que hay hoy en, hoy en día. Quizá está más protocolizado, quizás está, no sé, más claro.
0: Sí, es mucho más, no más estandarizado qué hay que hacer y cuándo, comparado con antes que, bueno, eh, íbamos un poco a nuestro aire y ya se iba ajustando. Mira, me acabo de acordar de, de un detalle, porque decías tú el, los nervios y todo esto de, de cuando tenías que defender tu tesina. Yo me acuerdo perfectamente de cuando tuve que, que defender. No me acuerdo qué era, o sea, tú me puedes poner en contextos, porque seguro que sabes de fútbol más que yo y eres capaz de calcular más rápido.
1: No te creas. <risa> Puf, ahí me has pillado. Yo no... Uf, me has pillado <risa> no soy yo mucho de, de fútbol no, no estoy pero
0: lo que te puedo decir es que en el año en el año 2010 España ganó algo ganó algo y lo ganó concretamente el día anterior a la defensa de mi idea <risa> Tenía esa historia de que yo tenía que estar preparando mi presentación y todo lo que oía eran los gritos en el bar y todo, todo ese jaleo. Y ni, ni siquiera fue la final. Lo que hubo el día anterior de mi idea fue la semifinal de lo que fuese. Pero sé que era algo de esto en, en ese momento en el que la selección española era lo más todo el mundo. ¿Te gustas el fútbol o no? Estaba viendo el partido y yo allí preparando mi presentación para el día siguiente.
1: Va, vaya plan, ¿no? Estoy, estoy mirando aquí, no es plan de que quedemos mal, ¿no? Estoy cogiendo la chuleta. Así que fue el Mundial de Fútbol 2010... Um, que ganó España, ¿no? Sí, sí, parece que sí, efectivamente, sí. Sí, sí justo. <ríe> claro, eh, en este caso tú estabas con tu, con tu DEA, ¿no? Con tu TIT aquí y, y la gente disfrutando del fútbol, ¿no?
0: Y además es que yo tenía un bar justo debajo de casa, entonces, claro, ahí no había forma. O sea, yo estaba intentando preparar algo y lo único que oía eran los gritos permanentes en el bar de abajo.
1: No, A mí me pasó, claro, como era un periodo más largo, recuerdo que estuve pues, todo el verano. O sea, un típico de, eh, como dicen que los profesores en verano que no hacemos nada, o los investigadores en verano nos vamos de vacaciones y básicamente...
0: Pero si eso es mentira. Lo, lo que hacemos es todo eso que no pudimos <risa> hacer durante el curso cuando había alumnos.
1: Y aprovechábamos ese verano pues, para avanzar en cosas que, que, no, que no nos daba tiempo durante el año, ¿no? Y Sí recuerdo ese verano, haber estado mucho tiempo aquí, en el mes de agosto, en verano, en Murcia, perfectamente llegamos a los 40 grados sin mucho problema y pasando mucho calor. Pero bueno, me, ya Dios, creo que creo que mereció la pena. Creo que mereció la pena y no me arrepiento. O sea, creo que fue... No, no, hoy en día, obviamente, no estoy metido en haciendo nuevamente una, un DEA ni un máster ni nada, pero... Y lo que comentaba antes, al haber... Porque, ya digo, como comentaba, para mí fue un esfuerzo muy importante al, al entrar en, en la universidad porque hice ese máster empresarial al mismo tiempo que estaba haciendo los cursos de doctorado, ¿no? Y claro, yo veía muy claro pff, las dos vías, ¿no? Por un lado, la gente, compañeros que estaban en el máster empresarial que tenían muy claro que iban a trabajar en una empresa, que, que ya había empresas que las contact, que les contactaban para hacer eh, prácticas, etcétera Y luego cogía me venía a hacer los cursos de doctorado y veía que era otro enfoque distinto, ¿no? Entonces, tenía muy claro esas dos, esas dos vías y tenía claro que a mí lo que me gustaba era el mundo académico. Eso no quiere decir que no esté en contacto con el mundo empresarial, que sigo estando, pero tenía muy claro que yo quería hacer mi tesis, que, que era mi, mi propósito. ¿no? Claro, hoy en día pues, hacen el máster... Algunos pues, acaban terminando el, eh, con la carrera académica, es decir, siguen con la tesis y otros pues, terminan el máster y acaban trabajando en un mundo empresarial. ¿no?
0: En sí es, es lo más común aquí y es la siguiente cosa que te quería contar un poco y es que en Suiza la cosa es, es bastante diferente al tema español porque sus, sus carreras son de juguete. O sea, lo siento, pero es, las carreras duran, duran tres años y son mucho más eh, suaves que las españolas. Vamos a decirlo así. Pero el máster dura dos años. Entonces aquí casi nadie acaba con la carrera y punto. La inmensa mayoría se meten al máster y normalmente a un máster que está, está diseñado para ser la continuación de la carrera. Lo que pasa es que obviamente, como hacen eso, luego hay muchísima gente, pero una, no sé, el 90% hacen el máster y de ahí se van a la empresa. Muy poca gente luego se queda en la academia. Eso también tiene otra explicación porque bueno en Suiza el sueldo en la empresa y el sueldo en la academia son muy diferentes y compensa mucho irse a empresas si lo que te interesa es el dinero. Pero bueno, lo que, lo que iba a decir el máster. El máster son, son dos años, más o menos, y es que tienen que hacer un semestre entero, un cuatrimestre para nosotros, de cursos. A veces un poco más y, y en sí lo normal es que si se cambian realmente de campo si hacen algo muy específico serían dos semestres, pero la mayoría convalidan cosas que hicieron durante la carrera y lo acortan a un semestre y un poquito más. Y ahí es cuando ya para el segundo se meten, en, un, en mi caso, en un laboratorio. Tienen que hacer seis meses de trabajo experimental. En el caso de las partes de mmm, recopilación de datos en las que no hay un trabajo experimental como tal, tienen que hacer seis meses de eso y luego tienen tres meses dedicados a mmm, escribir. Es algo que a nosotros nos llama mucho la atención, porque cuando yo hice algo de un año... Realmente el tiempo que te dejaban en el laboratorio para poner todo junto y imprimir era el último mes, si sí, eso. Pero aquí tienen esos tres meses. A mí me consta, por la gente que ha pasado por, por mi laboratorio, que los dos primeros meses estás mirando para el aire y el último mes es cuando te pones a escribir. Ese proyecto al final de los tres meses lo tienen que presentar. Pero lo tienen que presentar, y aquí esto, lo presentan en el laboratorio en el que hicieron el trabajo. Pueden presentarlo incluso antes. Hay mucha gente que prefiere presentarlo justo al acabar los seis meses de trabajo experimental, porque lo tiene fresco todavía, y hace su presentación y luego ya escribe el texto. La presentación es en general como una presentación cualquiera que pueda hacer yo a mi grupo. O sea, de esto en teoría tiene que ser anunciada públicamente, pero solamente van los miembros del grupo de investigación y cuatro colegas, nada más. Cuando ya han acabado de escribir todo, lo tienen que depositar en la universidad y eso, en teoría, alguien lo evalúa, en teoría. Nadie conoce a nadie que haya hecho esto, pero en teoría alguien lo evalúa, aparte del jefe que ha evaluado la presentación y que ha corregido el texto, y entonces tienen que ir a un examen. Tienen que pedir, pedir vez, básicamente, y les dan vez para el examen. Y ahí, en ese examen de fin de máster, sí que les hacen preguntas sobre toda la carrera y todo el máster. Entonces, por ejemplo, en alguien que haga biología molecular, digamos, lo mío, no solo te van a examinar de las asignaturas del máster sino también de toda la base que tienes que tener de la carrera. Pueden preguntarte cualquier cosa de eso y es un examen oral. Es un poco, no sé si, si conoces, eh, solía funcionar así en, en Alemania antes. Antes de que se pusiese mmm, Bolonia, tenían esos, examen, esos grandes exámenes al final de la carrera en el que se decidía qué nota tenían. Pues con estos para el máster es igual. ¿Qué pasa? Obviamente te empiezan a hacer preguntas muy facilitas, van, siguen preguntando, siguen preguntando subiendo el nivel subiendo el nivel hasta que no sepas qué contestar a mí siempre me hace mucha gracia cuando vuelven los alumnos al laboratorio y nos cuentan que les preguntaron para ver si todavía me acuerdo de suficiente o no
1: ¿y qué, nom qué nombre tienes? es que lo estoy intentando buscar pero no me acuerdo cómo, cómo lo llaman los alemanes a eso eh, tiene un nombre... Pero ya no se hace
0: así ahora desde que se, desde que se ha implantado Bolonia tienen el mismo examen que nosotros pero sí, ellos tenían esos tenían esos exámenes finales. Pero recuerdas
1: cómo se llamaba es que ya sé que ahora no... no. Es que me acuerdo de haber visto algún compañero que en su momento, en la época cuando yo estaba con la tesina, me decía que había hecho eso, que ahora mismo no recuerdo eh, cómo se llamaba, eh, no me he documentado porque es que realmente me acaba, acaba de salir ahora ¿no? en, la, en la conversación, pero recuerdo que decía, ¿y esto qué? ¿No? Entonces claro, era el equivalente a, a entre comillas decían, a lo que era la tesina.
0: Sí, pero es eso, en, en ese caso es un examen de, de teoría, ¿no? De, sí. lo, ¿no? de lo que tú has hecho. Claro. Y es algo que aquí también se, se suele hacer mucho en la defensa de la tesis y les asusta muchísimo que te puedan preguntar cualquier cosa de base que vaya orientado a lo que luego tú has hecho en la tesis. Entonces se cogen los libros de, en mi campo, bioquímica básica, los de segundo de carrera y ahí se ponen a volver a estudiarse el libro porque ya no se acuerdan de nada. Yo, a decir la verdad, las preguntas que me han contado que le han hecho en general son preguntas bastante fáciles y generales.
1: Pero, pero es un examen, ¿no? es decir, Realmente no es un tribunal, sino que es... Bueno, es un tribunal, eso, pero...
0: Eso, o es sea, un tribunal tienen, tienen a tres profesores que les hacen las preguntas. Eso sí, son siempre del departamento no es gente externa, es algo interno. Al final, a ver, al final nadie suspende un máster, ni en Suiza ni en España. Todo el mundo pasa por el máster con buenas notas. ¿Sabes algo así de, de algún otro país? Porque yo te, te cuento lo de Suiza. ¿Qué, qué conoces de otros sitios?
1: Claro, aquí en España funciona el, en lugar del 3 más 2 que comentas en Suiza, ¿no? 3 años de grado y 2 de máster, ¿no? Si he entendido correctamente. Aquí en España tenemos el 4 más 1, 4 de grado y 1 de máster. Es donde, como decía antes, pues tienen que hacer las dos cosas, la, el tesis fin de máster y, y el trabajo. Pero es que, claro, es que depende. Por ejemplo, en Reino Unido, si no me equivoco, también es un... Es que, claro, es que el, lo que comentábamos antes fue fuera de micro. Es decir, la gente que tiene, clara la carrera científica, incluso en áreas de ciencias sociales hoy en día, en otros países es... Eh, lo tiene mucho más fácil ¿no? aquí en España yo no sé si a lo mejor con el sistema este de 4 más 1 y no está bien claro realmente el máster qué es lo que voy a hacer si voy a hacer el, el doctorado antes estaba clarísimo es decir o era la rama empresarial o era la rama académica y ahora mismo parece que hay un poco de confusión de máster que sirven para las dos cosas entonces te encuentras con alumnos que Quieren ir al mundo empresarial y a alumnos que quieren seguir la carrera científica. Entonces, claro, ese, ese batiburrillo que en, en ocasiones puede ser enriquecedor, porque obviamente eh, el ver gente que tiene diferentes visiones siempre más enriquecedor, pero no deja de ser un poco confuso, ¿no? Es decir, no, no queda muy claro. Yo sé que en Reino Unido, por ejemplo, pues hacen su, hacen su, su uh, máster de, de investigación. Um, luego hacen su trabajo de investigación y la mayoría pues siguen luego con su tesis doctoral, ¿no? Pero es que, claro eh, es que son distintos, es que el, el enfoque, ya digo, quizá hemos perdido eso yo diría que antes estaba más claro antes estaba más claro hacia dónde iba una cosa y hacia dónde iba otra, y hoy en día por lo menos aquí en España yo lo veo un poco más difícil de, de transmitir, porque yo tengo eso de, de, de alumnos que vienen al terminar la carrera ¿no? y se sientan aquí en el despacho eh, oye Fran, no sé qué hacer claro, tienen esa duda, ¿no? y explicarles todo esto, que aquí estamos haciendo de de manera voluntariosa y desinteresada en, en cum laude, es difícil y es difícil de explicar ¿no? y, de, y que entiendan esa, esa doble visión. P pero es que varía mucho, es que cada, cada país es un mundo, ya incluso con el 3 más 2 y el 4 más 1.
0: Bueno, en, en Reino Unido tienen la historia esta de que realmente puedes entrar a la tesis sin, con la carrera y punto o al menos se podía hasta hace no mucho, no sé si, si eso ha cambiado, pero yo conozco a gente, sobre todo cuando estaba haciendo yo la tesis, era algo muy frustrante encontrarte a gente que con la edad con la que yo había acabado el la carrera y podía empezar a hacer una tesis. Ellos ya tenían la tesis acabada. Se me pero ¿cómo lo has hecho? Y era eso, que podían acabar la carrera, una carrera de tres años, además, irse directos a la tesis, hacer una tesis de tres años y ale, postdoc. Y eso es, era algo que, que era súper frustrante verlos. Ahora, eso sí, hay que tener en cuenta que esas tesis de tres años de Reino Unido, en general en Europa, se toman un poco a... a si no tienes un poco más de experiencia, más allá de eso, tu tesis no cuenta
1: claro es que hoy en día y eso ya hablaremos en otro capítulo el tema de las publicaciones y demás uno puede tener la tesis en tres años no sé supongo pero claro realmente cuál es eh, la contribución de tu tesis doctoral eh, ¿hacia dónde hasta dónde ha llegado no con esa tesis doctoral qué publicaciones ha sacado Uf, claro si, si a lo mejor no has hecho una tesis eh, no voy a decir con prisas ¿no? pero no, no ha llegado a ese a ese nivel de ese estándar luego las publicaciones pues no ven la luz no Uf, cosa que bueno yo no voy a decir aquí las que tengo son unas cuantas publicaciones que se derivan de mi tesis pero claro es que al final eh, resulta complicado ¿no? Eh, poder sacarle chicha ¿no? eh, como dicen los americanos, cortar el salami de esa tesis si no hay suficiente claro, eh, eh, pero aquí ya entraremos el debate con, con si realmente la tesis fin de máster, eh, que aporta ¿no? porque aquí yo sinceramente veo que en un año, a lo mejor en tu área es más, queda más claro ¿no? con el laboratorio y demás pero aquí en un año yo veo que resulta complicado <ríe> eh, contribuir eh, suficientemente en tu área <ríe> con, con un trabajo de investigación en, en, que acaba siendo un, un cuatrimestre y no deja de ser un TFG más completo, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no?
0: En sí, yo diría que, que no, se, no se debería pensar en la tesis de fin de máster como una contribución científica, sino como una preparación para poder contribuir en el futuro. Porque antes sí, antes cuando, cuando nos tirábamos un año, dos años o más, entonces ahí sí, po sí podía llegar a descubrirse algo. Pero ahora además, como se ha cortado la carrera, al menos en, en un trabajo en laboratorio, Parte del tiempo lo estás dedicando todavía a enseñarles cómo funciona un laboratorio, cómo hacer los experimentos.
1: Claro, ese es el tema. Es decir, lo que decía yo, por lo mejor con mi tesina, si no recuerdo mal, estaba aquí haciendo un poco de memoria, creo que fueron cuatro artículos JCR. Claro, es decir, cuatro artículos JCR de una tesina, eh, es que ya había mucha chicha. Es que había, había bastante chicha ahí, ¿no? Eh, claro, hoy en día, de una tesis fin de máster, que algunas, pues sí, yo no digo que no puedan publicarse, pero que es muy difícil en un año, yo lo veo complicado, ¿no? Sacar suficiente eh, publicaciones de esa tesis fin de máster.
0: Ahí voy a hacer la aclaración y es que cuando tienes trabajo experimental de laboratorio, sacar una publicación de un máster o de un DEA en su momento es algo prácticamente imposible porque lleva mucho más tiempo. Puedes tener mucha suerte, puede salir algo muy pronto y que entonces sí puedas llegar a publicarlo, pero, pero es difícil. En mi caso sí salieron publicaciones, pero no salieron publicaciones en las que yo fuese primera autora. Sino que yo estaba contribuyendo a lo que se estaba haciendo en el grupo y eso dio lugar a, um, creo que fueron dos publicaciones en la parte del DEA.
1: Sí, el tema de las publicaciones, que eso lo tendremos que tratar en otro capítulo de Cum Laude, da para mucho también, ¿eh? porque el explicarle a nuestros oyentes cómo va el tema de las publicaciones, cómo se hace en, tu área, en la mía... Um, sí, porque que... eso es completamente diferente. Uf, totalmente, sí.
0: Pero bueno, realmente es eso. Al final, lo que pienso es que... Ese máster, ese idea, ese lo que sea, ese paso intermedio, lo que tienes que abrirte los ojos para que tú puedas decidir si te quieres meter en ese lío que va a ser luego una tesis.
1: Claro, sí, efectivamente. Porque luego lo que viene después, que es la tesis doctoral, y de eso ya hablaremos, es otro mundo. O sea, una tesis doctoral ya es un, un mayor compromiso.
0: Eso además se va a alargar más. Entonces, eh, si, si te vas a meter a hacerlo, al menos métete sabiendo lo que estás haciendo.
1: Efectivamente, Si es lo que decía antes, que hoy en día con una tesis, o sea, con un máster, eh, pues, como algunos de ellos simultanean esta idea de que no sabes si empresa, academia, etcétera pues parece que como que... No, que Todavía no has tomado una bifurcación, ¿no? Sigues en el mismo camino y todavía se te abren las dos posibilidades. Antes yo creo que estaba muy claro. El que hacía los cursos de doctorado era sí o sí um, eh, hacer esa tesina. Eh, necesito ese diploma de estudios avanzados, esa suficiencia investigadora para poder hacer la tesis doctoral. Y vas hacia ese camino, ¿no? Hoy en día, pues claro, es más complicado. No quiero, decir, no quiero desanimar eh, a nuestros oyentes, todo lo contrario. <risa>
0: No, no. En sí, yo lo que diría es que animar a todo el mundo a que haga, al menos eso, que, que haga un máster y vea si realmente quiere. Si, si va y hace su proyecto y es algo que le gusta, entonces que siga una tesis. Si cuando está haciendo su proyecto de fin de máster le parece aburrido, le parece un esfuerzo que no quiere hacer, entonces que, que, que no siga en la vía académica, porque, porque lo va a pasar muy mal.
1: Totalmente de acuerdo, ya hablaremos de la tesis, pero esto, hacer una un carrera académica no es fácil, eh, hay que hacer un compromiso importante o, o dejar al margen algunas otras uh, actividades uh, lúdicas, sociales, etcétera. Y si no te gusta, mejor no, no meterse en este mundo, sea donde seas, en el área que sea, pero no, no te metas aquí.
0: Pues entonces yo creo que lo dejaría aquí y ya contaremos cómo seguir.
1: Bueno, pues hoy me toca hablar de la Universidad Tecnológica de Delft. Eh, es una universidad que tuve la suerte, que he tenido la suerte de visitar en dos ocasiones. Eh, para aquellos que no conozcáis la ciudad de Delft, es una ciudad que está situada entre La Haya y Rotterdam en, en Holanda. Es un pueblecito, ciudad-pueblo porque es muy pequeñito eh, en comparación a, a otras ciudades en Holanda. Yo suelo decir que es algo así como Ámsterdam en pequeñito porque tiene los mismos canales, etcétera, una distribución eh, más o menos análoga y es una de las las ciudades más antiguas de, de Holanda. Como decía, he tenido la suerte de estar dos veces en esta, en esta ciudad y en concreto visitando esta universidad en dos facultades distintas. La primera de ellas fue en el año 2005 y la segunda fue en el año 2007, si no me equivoco. Y bueno, las dos han sido muy muy satisfactorias. Eh, la ciudad en sí muy interesante. Os recomiendo que la visitéis si tenéis oportunidad de pasar por allí, ya que no es muy conocida, pero tiene un encanto y, y mucha historia. Y la universidad, que como sabéis aquí en Cum Laude nos gusta analizar, pues es también, eh, merece la pena visitarla si tenéis eh, ocasión, tampoco es que vaya a llevar mucho tiempo hacerlo ya que veréis que no es muy grande. La Universidad Tecnológica de Delft es una de las universidades tecnológicas más importantes de Europa y de las principales en, en Holanda, de hecho está considerada como una de las principales universidades tecnológicas a nivel mundial. Eh, y cuenta incluso con, con premios. ¿no? no sé si alguno de nuestros oyentes habrá tenido la suerte de visitarla, pero es muy reconocida. Fue fundada en 1842 y desde entonces pues, bueno, ha sufrido todo tipo de cambios. En principio, esa universidad estaba situada dentro de lo que era el núcleo urbano de Delft, en Oud Delft. Pero bueno, luego, con el paso de los tiempos, supongo que fruto de ese crecimiento que suelen experimentar muchas universidades, se mudó a la parte sureste de, de Delft, eh, más allá de lo que serían los canales. Bueno, es eh, esa zona en la que está situada la universidad, como decía, una tendencia en muchos campus a llevarlo un poquito fuera del núcleo urbano, le ha permitido crecer, crecer porque hoy en día pues, tiene más de ocho facultades, como son arquitectura, ingeniería civil y geología, Electrónica, Matemáticas e Informática, Diseño Industrial, Mecánica Industrial, Aeronáutica, Aeroespacial, Física Aplicada, Técnica, Dirección y Gestión... Bueno, son diferentes facultades eminentemente técnicas, como decía, y cuenta con más de 20.000 alumnos. El campus en sí es fácil de recorrer porque todo se, se alinea en base a una arteria principal... Eh, que en el momento en el que yo visité en primera ocasión pues, podían pasar los coches y hoy en día pues, simplemente está reservado para eh, peatones y, y bicicletas. Como sabéis, en Holanda las bicicletas eh, forman parte del día a día de, de mucha gente y lo utilizan para desplazarse para, para todo, desde ir a la compra, ir al trabajo, etcétera Pues bien, este, esta arteria principal que dividía el campus en dos, pues ahora, hoy en día ya es, eh, ya es peatonal y por lo tanto ya no, cor no aparecen coches por allí y bueno lo hace todavía mucho más agradable hay eh, edificios que en sí pues, bueno, no son um, muy significativos, no dejan de ser facultades, son edificios bastante modernos en comparación a los que podían tener en el look urbano de Def antiguamente, pero sí que hay dos que sobresalen especialmente y que os recomiendo visitar. El primero de ellos es lo que se conoce como aula, es una, una, un gran centro como de convenciones o de reuniones donde bueno, eh, se celebran todo tipo de actos relacionados con doctores honoris causa, celebraciones, etc. Yo las dos veces que he estado allí pues, bueno, me he encontrado con algún tipo de, de celebración que, bueno, quizás por choque cultural, pues a veces ves que es distinta a lo, como solemos verla aquí en, en España. Eh, además tiene pues un comedor muy grande en ese, en ese aula que bueno lo hace idóneo para todos aquellos que pasan el día en la universidad comen allí y no vuelven a casa que suele ser la mayoría aunque hay cafeterías repartidas por el resto de facultades cuando uno quiere pues estirar las piernas pues es muy recomendable eh, además bueno no sé yo cuando he estado allí pues me ha chocado mucho ese, eh, esa, esa sensación de que bueno después de comer le suele, suele gustar ir a dar un paseo y como digo es eh, bastante propicio para, para hacerlo en ese campus y a mí la primera vez me chocó mucho porque dentro Dentro de lo que sería el campus hay un, hay un cementerio, ¿no? Recuerdo la primera vez que me dijeron, vamos a dar un paseo, que bueno, yo en la Universidad de Murcia, como sabéis, y ya os he hablado aquí en Culauve tenemos nuestras palmeras, nuestros naranjos, pues me llevaron a dar un paseo por el cementerio. Obviamente era un sitio muy bonito, pero bueno, no dejaba de ser un, un choque cultural a lo que tradicionalmente pues tenemos nos, nosotros como, como visita al, al cementerio. Y el otro edificio que también llama bastante la atención y que de hecho ha he recibido importantes premios es la biblioteca. Es una, un edificio que parece que está como incrustado en el suelo. Eh, el techo está recubierto por, por césped, que eso hace que, bueno, mantenga la temperatura, algo bastante importante en, allí en Holanda. Y ya digo, es como si estuviera metido dentro de, de la tierra eh, además tiene en la parte más alta una especie de cono que parece asemejar lo que sería una pirámide, desde lejos podríamos pensar que es eso, pero ya digo, eh, veréis que es eh, llama mucho la atención si os acercáis allí frente al, al aula que está justo al lado, que es un edificio monumental, un, uh, monumental me refiero en cuanto, en cuanto a dimensiones, no, porque es descomunal lo, de lo grande que es aquello. Y, y luego justo la biblioteca parece que está como metida, como si lo hubieran clavado ahí al, al suelo. Y dentro, pues bueno, tenéis un fondo bibliográfico muy muy abundante, un centro de recogida de datos, etcétera. Que bueno, espero que, que si tenéis ocasión podéis verlo. Si no recuerdo mal la última vez, eh, salvo que tengáis algún pase, nos van a dejar probablemente entrar. Pero bueno, si tenéis suerte y no están eh, muy concurrida en ese momento, quizás os dejen pasar y echarle un ojo porque merece la pena. Ya os hablaré de otras eh, bibliotecas que también me han llamado mucho la atención. Eh, la última fue en el campus de, de la Universidad de Viena, pero bueno, esa la hablaremos en otro capítulo de cum laude. Y bueno, la universidad en sí es muy reconocida también por muchos avances tecnológicos que se han llevado a cabo, de hecho fabrican piezas muy importantes en el sector de la aeronáutica, piezas del Airbus 380, etcétera Y bueno, han recibido importantes premios sobre todo en carreras solares, de estos vehículos autónomos que utilizan, que utilizan la energía solar eh, como medio de, de energía para moverse y bueno, pues... Ya digo, veréis que si vais al, al campus pues hay bastantes reseñas en, al respecto sobre este sector de la aeronáutica y de los vehículos solares. Y bueno, ya os digo, os recomiendo pasar por allí, por Delft, que veáis la ciudad, que paseéis. Eh, también puede que veáis algunas asociaciones de, de universitarios, ya que allí parece que se estila mucho algo similar a lo que ocurre en otras universidades anglosajonas de estas asociaciones de estudiantes que están repartidas por, por la universidad. En este caso las tenemos dentro del núcleo urbano y es frecuente ver eh, cómo los universitarios pues, organizan sus fiestas o reuniones eh, de este tipo de hermandades que podemos ver en, en muchas películas y en la vida real, yo lo he visto en, en, cuando he estado en Estados Unidos. Así que, bueno, ya digo, os recomiendo que visitéis la ciudad, que os paseéis por el campus, que veáis un poquito más eh, cómo está distribuido y veréis cómo, bueno, es un paseo agradable y, y al no tener eh, vehículos pasando por allí, pues todavía lo hace más, más interesante. Pues nada, espero que os haya gustado este análisis de la Universidad Tecnológica de Delft y como siempre volveremos aquí en Laude a hablar de otros campus muy, muy interesantes. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar Cum Laude y esperamos tus comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios o contactar con nosotros en emilcar.fm barra cum y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcasts de Emilcar FM donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Gaudeamus iitur, juvenes dun sumus, pos jucundam juventutem, post molestam senectutem, no sabe no